3: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 de la noche, bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a tener en breve un personaje maravilloso que es María Jiménez Pacífico, una mujer que con un video publicitando unos helados, tiene 40 millones de vistas en YouTube, pero eso ya es suficiente, pero no es el tema más importante, el tema es que está en el Times Square en Nueva York, hay una pancarta, haga de cuenta que usted va caminando por la Avenida Jiménez, por la séptima con 26, y de pronto aparece esta mujer en un video espectacular saltando Bailando champeta, que eso es lo que nadie sabe porque ya está bailando champeta y nos lo cuenta ahora en la entrevista que la grabamos más temprano porque ella está en Holanda. Eh, y esa mujer tiene absolutamente fascinado al mundo. Es colombiana, es de la costa, llegó a Islandia, luego se fue a vivir a Ámsterdam. Hoy en día vive entre Islandia, Ámsterdam, Nueva York y Bogotá y es Impresionante, una mujer gorda, de talla grande, que es un ícono de la moda y que además es famosísima en el resto del mundo. Y es nuestra invitada de hoy en Mesa Blue, y la queremos llevar esta noche porque su buena vibra la necesitamos todos. Pero antes de eso, por supuesto, las noticias. El país Carolina está pendiente, está expectante frente a qué es lo que va a ocurrir con el episodio de los policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez el miércoles de la semana pasada ¿por qué? pues porque todo lo que ha ocurrido en torno a ese episodio es muy doloroso, es muy triste y es muy preocupante hay dos policías que están directamente involucrados señalados de asesinato además hay uno de ellos que ya está en manos de las autoridades y hay otro que pues hasta el momento digamos ahora es prófugo Carolina Vanessa, buenas noches. La Fiscalía ya capturó al patrullero
2: Harvey Damián Rodríguez. Eh, eso fue hoy, Vanessa, en la localidad de Bosa, pasadas las dos de la tarde... Él fue trasladado al búnker de la Fiscalía donde permanece y deberá responder por los delitos de homicidio agravado y tortura agravado. El otro patrullero implicado es Juan Camilo Lloreda. La defensa del abogado, Vanessa, está pidiendo vigilancia de la Procuraduría para que su cliente se pueda
0: entregar a las autoridades. Pues vamos a hablar precisamente con Jesús Divadier Giraldo que es abogado, que es el apoderado de uno de los dos patrulleros de la policía, de Juan Camilo Lloreda Cubillos. Juan Camilo es señalado en el asesinato de Javier Ordóñez de la semana pasada. Hay una orden de captura en contra de él. Es el que aparece en los videos, Carolina, que grabó el principal testigo, que bueno, grabaron los vecinos utilizando el taser, ¿no?
2: Sí, Vanessa, él es Juan Camilo Lloreda y es el que se ve
0: que en varias ocasiones utiliza el taser contra Javier Ordóñez Juan Camilo Lloreda Cubillos exactamente, Jesús Libadier es el abogado, bienvenido señor Jesús
3: Buenas noches para Vanessa de la Torre, para Carolina y para todos los oyentes
0: ¿Libadier es su apellido o Libadier es su segundo nombre?
3: un segundo nombre
0: Ah, okay. entonces Jesús Libadier Giraldo luego le tengo que decir doctor Giraldo porque usted es abogado Ahora, ¿dónde está el policía Juan Camilo Lloreda?
3: Eh, ¿Con quién hablo? Con Vanessa, ¿no es cierto?
0: Sí, señor, un gusto. Bienvenido, bueno, a Vanessa,
3: un, un gusto también para mí. Vanessa, pues bueno, eso es un tema ya, digamos, de reserva como tal, porque como ya lo manifesté, Vanessa, el día de hoy le escribí un correo al señor fiscal Juan Carlos Oliveros, a su correo institucional Juan.Oliveros arrobafiscalia.web.co, punto punto donde le comunicaba que el señor Juan Camilo estaba dispuesto a presentarse ante cualquier requerimiento que ese despacho estimara conveniente. Esto es importante explicártelo a ti, Vanessa, y a toda la audiencia y a los oyentes y a la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un fiscal va a solicitar una orden de captura ante un juez de control de garantías, estas audiencias son de carácter reservado. Es decir, esta defensa no conocía de esa orden de captura y por eso me puse a disposición del señor fiscal y colocando a disposición también al señor Juan Camilo Llorera Acuñillos.
0: Sí, pero no era como obvio la orden de captura, digamos. Eh, Vanessa, de todas ¿no formas
3: quiero decirte que de una u otra de una u otra forma acá en Colombia pues en la presunción de inocencia se respeta hasta que una persona no sea vencida en sí juicio y vemos cómo prácticamente, y te lo digo con respeto, en medio ya y, y en la sociedad colombiana ya el tema ya está internacional, es que ellos son culpables y tenemos sí. que esperar un juicio público oral y contradictorio.
0: En eso, en eso tiene usted toda la razón, abogado. En este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted tiene toda la razón en eso. Lo que pasa es que las pruebas son muy contundentes. El video es muy evidente y es digamos, lo que tiene, los videos que tiene la Fiscalía, el resultado de las fracturas en el cráneo. Bueno, todo eso, que usted lo conoce más que yo y que todos, sí. es, muy, es, es muy negable. Pero yo lo que quiero que me diga es, ¿él va a entregarse a la justicia o qué va a pasar en ese proceso? Sí, Vanessa, nosotros,
3: nosotros lo vamos a presentar. Mira, con respeto te lo digo. O sea, y es un mensaje que te lo envío de parte del papá y de la mamá, que son personas que ojalá ustedes los conocieran como periodistas y el país para que ustedes se dan cuenta que son personas con valores y ellos le envían el mensaje a ustedes como periodistas que su hijo no es delincuente, no es prófugo y que él se va a presentar hasta tanto no tengamos unas garantías por parte de una vigilancia privada que se va a solicitar de la Procuraduría General de la Nación para la entrega y la presentación de él. ¿En qué sentido, Vanessa? Mira, yo hoy en día escuchaba a su señora madre con la angustia que me llamó de la forma como en el allanamiento destrozaron las puertas, yo tengo la fotografía de cómo destrozaron las puertas, no he hablado con ellos de cómo quedó la casa por dentro, si, si hubo registro o no, pero el ingreso fue violento y, y esto se pudo haber evitado porque mira, yo en la carta que envié le solicité al fiscal presentar lo que le está dispuesto a presentarse y entregué todos mis datos, Vanessa, mi correo, mi número de celular y el señor fiscal ya se comunicó conmigo, Uh, aproximadamente casi, yo creo que sobre las cinco de la tarde, cinco pasadas.
0: Ahora, ¿por qué no se entregó antes?
3: Es pues que Vanessa, antes, an antes no había orden de captura.
0: ¿Pero por o sea, qué no este... se puso, digamos, siendo... Ya entiendo lo que usted me dice de la el proceso de allanamiento a la casa, todo lo demás, pero digamos, ¿por qué si estamos en una situación tan álgida si el argumento suyo es ese, de que eh, la justicia lo están condenando antes de tiempo, que tiene que haber un proceso, todo lo demás? ¿Por no, no, porque no se presentó en algún momento?
3: Vanessa, no te estoy diciendo la justicia porque nosotros creemos, y yo te creo unos jueces de conocimiento que sería el juez que tocaría en estos momentos, digamos, en caso de que quedaran con ordinaria. En caso de que este caso quede una jurisdicción, jurisdicción ordinaria, porque vamos a proponer la comisión de competencia para justicia penal militar,
0: pero, que ya
3: será el juez Vanessa quien determine si es culpable o no.
0: Pero abogado, no está ya en ante la fiscalía. Creo que ya no es el, el ese no es un tema, ¿o sí? Claro, va es que nosotros...
3: No, Vanessa, nosotros todavía pues tenemos el derecho de proponer la colisión de competencia. O sea, hasta ahorita esto va a empezar, Vanessa, y tú lo verás en la en la audiencia cuando nos presentemos.
0: Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar la manera de que el caso vuelva o esté en la justicia penal, ¿verdad? Por lo que entiendo.
3: Pues eh, podría ser, no, todavía no hemos tomado la decisión con el doctor Marino Amícar Moreno Arias, que no es el otro abogado, de mi bancada de defensa y pues estamos a la espera de tomar la decisión. De una u otra forma, como te digo, el fiscal ya se comunicó conmigo, pues para coordinar la entrega de Juan Camilo y Oreja Cudípes.
0: Ok, y la otra noticia de otro lado es que Juan Camilo se va a entregar.
3: Sí, lo vamos a presentar, Vanessa.
0: ¿Cuándo, abogado?
3: Vanessa, eh, por eso te digo, mira, yo ya mañana voy a presentar una vigilancia especial a Procuraduría general de la nación para que hayan garantías porque te lo digo en estos momentos o al menos yo con el allanamiento de hoy no sentí garantías
0: pero por qué la procuraduría si esto es un tema penal
3: claro es que la procuraduría la procuraduría puede hacer vigilancia y se puede pedir esa vigilancia especial a estos procesos
0: entonces ustedes le están pidiendo a la procuraduría vigilancia pero obviamente el caso pues es es caso ante la fiscalía ahora ¿Qué está esperando, entonces, para entregarse a la justicia?
3: Pues las instrucciones de, de este abogado, Vanessa.
0: Abogado. Yo
3: soy el que va a tomar la decisión al Ah, de ¿suyas? Entrar. Sí, claro. Porque es que, mira, aunque, aunque ustedes no vean la parte humana, Juan Camilo es un ser humano. Está afectado no, también por la muerte por supuesto que vimos por la, vemos la parte humana.
0: No, no, no. Eso, por, la muerte,
3: eso... por la muerte de Javier. Mira, yo te lo digo. Hay muchos temas que esta defensa, pues por estrategia, no podría revelarlos ahora porque son reserva de la defensa para nuestra teoría del caso. Pero... Te lo digo con respeto. O sea, los medios muestran no lo que conviene, pero. pero para, no, para abogado. Eso está, ahí sí no,
0: porque lo de la parte humana, pues obviamente tiene usted sentido y tiene razón en decir aquí, y de nuevo, aquí hay un tema en el que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Vale, pero uno puede, bajo hay. ese argumento del humanismo, entonces uno mete también que al otro, mira lo que le pasó. Los medios publicamos lo que vimos. Si hay no, algo no. más, si hay algo más que la defensa quiera que los medios publiquemos, bienvenido. Para eso estamos hablando en esta entrevista, ¿no? Para que usted sí, Vanessa, también tenga pero... todo su derecho, desde esa parte, a contar lo que quiera. Pues aquí no, no 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 es una buena idea echarle la culpa a los medios de esto, yo creo, abogado. No,
3: no, Vanessa, con respeto, no le estoy echando la culpa a los medios. No le estoy echando la culpa a los medios. estoy diciendo que de una u otra forma, pues para cerrar, digamos, esta polémica, nosotros lo vamos a presentar, Vanessa, y será la justicia quien tomará la decisión lo absuelve, lo
0: condena. Abogado, ¿qué fue lo que pasó en ese episodio? ¿Cuál es la versión que usted tiene?
3: Vanessa, bueno, mmm, exactamente, no, no te podría decir porque yo también pues me he referido mucho por medios y lo que sí es claro es que fue, él fue a atender un caso de policía de una riña que hubo antes y por eso él llegó a, allá a ese lugar a atender con su compañero Rodríguez el caso, y de ahí ya se desprenden muchos detalles que esta defensa tiene pues para presentar su teoría de caso también y tener su línea de defensa, las cuales no que todos en estos momentos revelar
2: Abogado, ¿pero qué se sabe frente a esa posible rencilla que venía de antes entre el patrullero y Javier Ordóñez? ¿Se sabe también de pronto si hubo alguna agresión por parte de Javier Ordóñez hacia él y su compañero?
3: Vale, Jamila, yo no tengo conocimiento que eso esté documentado. Yo parto de la buena fe de mi cliente. Yo hablé con Juan Camilo y créeme que la primera pregunta que le hice fue la que tú estás haciendo en este momento. Le pregunté, Juan Camilo, dígame la verdad, ¿usted ya había tenido algún problema con el señor Javier Ordóñez es que descansa en paz y que pues también me solidaría con, pues, con su familia? Y él me dijo a mí que era la primera vez que él tenía un caso con, con este señor Javier Ordóñez. Y te lo digo, no sé si está documentado o no, pero eso te estoy diciendo lo que me dijo Juan Camilo.
0: ¿Qué fue lo que le dijo, abogado?
3: Por eso, ante la pregunta, vos viste la repito, yo le pregunté lo mismo como estás preguntando, hmm. si él había tenido algún tipo de rencilla con él y me dijo que no. ¿Nunca antes? Nunca antes me lo dijo y me lo aseguró. Por eso te digo, yo creo en mi cliente. No puedo decirte porque no me son ningún documento ni conozco algún documento que haya de una denuncia de Javier hacia algún abuso de autoridad o algún, o algún otro tipo de delito.
0: ¿Hacia él ni hacia nadie más?
3: Pues bueno, yo por, yo por medio se, escuché, escuché un caso, pero pues solamente el medio, no te digo... O sea, eso es un tema también que está en investigación en fiscalía, pero yo no te puedo decir qué pasó exactamente. Incluso en el caso que ustedes refieren, yo le pregunté a él también sobre ese tema y me dijo que ese día, ese día, a uno de sus compañeros le partieron un brazo estas dos personas y exactamente uno de los que salía hablando por noticiero. Pero yo no voy a entrar en polémicas, Vanessa, porque no tengo las pruebas, o no tengo un elemento de juicio para decirte que, que no, no, no tenía o no había tenido ningún problema con algún otro ciudadano Tú sabes que la ciudadanía hoy en día, por la pérdida de valores, pues ya la autoridad no se respeta.
0: No, lo que pasa es que la autoridad tiene que ejercerse con autoridad y respeto, para que la gente la, la entienda de la misma manera, con autoridad y respeto. Mano, Ahora, el... tí,
3: si en tu casa, si en tu apartamento, un vecino llegas cansada de tu noticiero, y un vecino pone música a altas horas de la noche, tú baja con el vecino y le dices que por favor de le quite la música porque tú necesitas descansar y si ese vecino no 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 atiende tu llamado respetuoso tú quedas mira el caso de barranquilla
0: no sé pero seguro no saca un taser a darle a nadie con el taser, abogado
3: bueno eso ya eso ya es un tema de, de, del uso de la fuerza que tocaría también proponerlo en la defensa toca mirar de todas formas no tú, tú no puedes tampoco decir que es que el taser fue el que le causó la muerte
0: ¿Usted hace cuánto conoce a abogado Juan Camilo Lloreda?
3: ¿Yo cuánto hace lo que conozco? Uh -huh. Pues hace muy poco y, y, y de la parte humana que, de lo que logré hablar con él y la parte humana de su familia, te creo que, y te cuento que la impresión que me llevé de ellos es muy buena.
0: ¿Hace muy poco es cuánto? Es el viernes. ¿Usted es un abogado de él de oficio o él lo contrata... No, la familia me
3: contrata.
0: La, la familia lo contrata. Lo conoce hace una semana.
3: Sí, prácticamente.
0: Es decir que usted tuvo la posibilidad de enterarse y de ver las imágenes y de tener una opinión lejana, ¿no? a la defensa, desde antes de que lo, lo, lo vincularan directamente al proceso, ¿no?
3: Pues que Vanessa, mira, yo, yo soy abogado y, y he estado, o sea, he participado como Digamos, en otras, digamos, en otros casos relevantes como el que tú estás diciendo, Antica, y periodístico como este. Y créeme que yo tengo que ser objetivo. Yo no, yo no puedo por el momento venir a, de pronto, a darte aquí mi criterio sobre lo que se ha visto en los videos. Porque, como te digo, yo también tengo otros elementos que van a ser, se van a, van a ser digamos, parte del juicio público oral y contradictorio en pruebas que también vamos a presentar, de una línea de tiempo que toca presentar acá. Claro. Entonces, digamos yo no podría ser subjetivo al decirte, no, es que yo ya vi la noticia y, y Juan Camilo es lo peor un asesino, como lo quieren hacer ver, entonces pues ahí con respeto te contesto.
0: Ahora, ¿qué puede ser, qué puede funcionar en esta defensa? Digamos, ¿qué argumento jurídico puede uno sacar? Eh, Usted, pues, es un abogado importante, es un buen abogado. Seguramente tendrá un montón de argumentos para defenderse, porque además ese es su trabajo, doctor, y lo hace bien. Pero, ¿qué qué, qué elementos, ante las pruebas que hay que son muy fuertes? El mismo ministro de Defensa pidiendo perdón y calificando esto de asesinato, ¿no? Valencia,
3: ustedes van a ver la audiencia, podrán tener la oportunidad de ver la defensa que se va a ejercer de él ahorita cuando lo presentemos, y, y ahí se van a enterar muchas cosas de él? que en estos momentos hacen parte, digamos, de estrategia de defensa, que no no puedo decírtelas.
2: Abogado, y él, frente al caso, ¿él le ha dicho que recibió algún tipo de agresión por parte de Javier Ordóñez?
3: Sí, un puño en la cara y, y en la espalda.
2: ¿Y en qué momento se da esa agresión?
3: Cuando ellos van a atender el caso de una riña que a ellos por radio les pidieron que fueran a conocer ese caso. Ahora. Ellos recibieron a Javier y Javier pues reaccionó en contra de Lloreda.
0: Claro, ahora pues eso,
3: eso Eso es lo que te digo, o sea, yo no lo tengo documentado, por eso te estoy diciendo, yo hablé con Juan Camilo y, y pues parto de, y, y cualquier abogado lo haría parte de la buena vez que su cliente le está diciendo la verdad.
0: ¿Eso se llama legítima defensa?
3: No, que, digamos, en, en el tema de, de legítima defensa en estos momentos yo no te voy a dar ningún concepto jurídico porque pues eso va a ser parte de, digamos, y podría ser una de nuestras teorías del caso. O sea, esto es, esto es de hipótesis. O sea, tú cuando, tú cuando conoces un caso te haces varias hipótesis y a medida que tú vas conociendo el caso, tú vas descartando hipótesis. Y acuérdate que, de una u otra forma, en la acusación, cuando corran traslado de todos los elementos materiales probatorios que va a hacer valer la Fiscalía en contra de él, es que esta defensa realmente va a conocer esos elementos con que los van a llevar a juicio, porque inicialmente a partimos de una inferencia razonable de autoría o participación, que en la en audiencia la de imputación, pues la Fiscalía no está obligada a mostrar, digamos, todos los elementos que tiene.
0: Hmm. Pues, abogado, yo creo que es un tema muy, muy complejo y que usted tiene hoy un Sí, Vanessa, largo. o sea, mira,
3: para... Para uno como defensor cree que es muy difícil, digamos, estar en esta defensa, porque, porque está condenado. Sea, es, es un tema, es un tema que, que, como te digo, mira, yo me solidarizo también con, con la familia del señor Javier Ordóñez.
0: ¿Usted ha tenido Pero la oportunidad de, de hablar con alguien de esa familia? ¿O?
3: Con su señora madre, su padre, hoy hoy hablé con ellos por teléfono, hablado personalmente con ellos, y ojalá tú los pudieras entrevistar y conocerlos para que te des cuenta de la familia con la que tú también estás en estos momentos, con la que vas, o podrías tener en determinado momento al frente.
0: Claro, los vamos. De hecho, nos parece importante, obviamente, hemos tenido en este programa personas muy cercanas a, a Javier Ordóñez. Pero, ¿qué le dice la madre de él a usted? ¿Qué le dijo? ¿Habló con él y qué le dijo?
3: No, mira, Vanessa, tú sabes que, que pues, para, para una mamá. Y más para ella ha sido, o sea, esto es un tema que ha sido muy difícil para ella, porque ella en estos momentos de ver los señalamientos en contra de su hijo, porque como ella me decía, mire, yo sé los valores que le inculqué a mi hijo, y sé quién es mi Se me está hijo.
0: hablando de Javier Ordóñez o me está hablando del abogado? De no, la te, mamá? Estoy,
3: te, estoy, te estoy hablando de la mamá de, de, de Juan Camilo.
0: De Juan Pero Camilo. Está
3: no, no, yo le estaba mujer.
0: preguntando si conocía... ¿A la mamá de Javier Ordóñez? Que no, fue lo que nunca, le nunca la, ah, nunca okay, la no, es que eso fue lo que No, no, la mamá no. de Juan Camilo, pues obviamente la tiene que conocer, porque no, está no, no. involucrada. ¿Sabe que hay una cosa que me sorprende un montón, abogado, y es que Juan Camilo, ¿cuánto llevaba en la policía? ¿Cinco, ocho años? Ocho años. Ocho años, imagínense. Eso es lo que me sorprende un montón, que no es un policía que no entendiera qué es lo que toca hacer y lo que no, ¿no?
3: Pues bueno, ahí sí, no te puedo contestar porque pues de una u otra forma uno sabe que ellos reciben instrucción sobre derechos humanos y y ahí sí, y sobre el trato a la comunidad, entonces hasta ahí te puedo contestar.
0: ¿Él cree que se excedió?
3: No, mira, mira, te, te dijo Vanessa, y por eso te hablaba de la parte humana, mira, el viernes que yo hablé con él, estaban afectados en su casa incluso, Duraron todo el día los psicólogos de la policía prestándole esa ayuda psicológica porque, porque él se encuentra mal. O sea, psicológicamente él está mal, está muy afectado, está, está muy afectado decaído. Por qué,
0: abogado?
3: Pues es que no es fácil tú tener una profesión y de un momento a otro estar inmerso en una investigación de esta. No es fácil, Vanessa. Mm.
0: ¿Él cree que puede resultar de alguna manera bien librado de este proceso?
3: No, mira, o sea, eh, eh, él no tenga cabeza para para pensar sobre, digamos, si va a salir bien librado o no. O sea, es un muchacho que que si tú hubieras tenido la oportunidad de entrevistarlo, pues te das cuenta quién es Juan Camilo. Y, y creo que te hablaría muy poco porque es una persona muy callada.
0: Claro. Abogado y Juan Camilo, ¿tiene esposa, hijos?
3: No, hasta no tengo conocimiento de soltero.
0: Es soltero, ¿no? Ocho años estuvo en la policía, es soltero. Ahora, el otro policía que está involucrado en este proceso con él no aceptó los cargos en la audiencia. ¿Juan Camilo los va a aceptar?
3: Ay, Vanessa, quisiera contestarte algo sobre eso, pero es un, un tema que por mi seguridad, en este momento no puedo contestarte porque pues, prácticamente pues, eso vulneraría mi seguridad, pero hasta el momento él no, pues al menos por instrucción de esta defensa, no creo que él vaya a aceptar los cargos.
0: Ahora, abogado, ¿usted es consciente de que si Juan Camilo no se entrega pronto, se le puede poner más complicada la situación?
3: No, Vanessa, sí si, sí si... O sea, no sé, no sé la orden de captura porque qué delitos, pues está pues de un homicidio. Y de tanto, como en su momento lo manifestó el señor fiscal, una tortura. Pero pero como tal, no te podría, digamos, en estos momentos yo contestar con exactitud porque no sé qué cargos le va a imputar el señor fiscal. Y como te digo, yo de la otra audiencia no tengo conocimiento porque pues al menos el día de hoy no he visto noticias. Entonces no, no no he estado enterado y pues yo no hago parte de la bancada de la defensa de, del patrullero Rodríguez, que es el compañero de Juan de Camilo.
0: Juan Camilo, pues cargos, entre ellos tortura, homicidio, exactamente. Sí. Que son muy altos y que le podrían dar hasta 60 sí. años de cárcel, ¿no? Pero de todas formas la audiencia de él es mañana, por lo que entiendo, que es cuando sí. sabremos más los detalles de la imputación. Sí. Abogado, pues yo sí le agradezco mucho esta entrevista. Es homicidio y tortura es lo que entendemos que le van a al poner en la, en la audiencia le agradezco gracias, mucho porque me parece importante siempre escuchar ese otro lado y es muy lamentable, creo que para todos para el país esto que ha ocurrido muy, sí, lamentable. Vanessa,
3: para todos. muy lamentable para todos como sociedad mm.
0: abogado, gracias gracias Vanessa y que tenga buena noche buenas noches, gracias abogado por estar aquí en, Noti en Blue Radio son las 8.24 minutos de la noche escuchaban ustedes a Jesús Libadier Giraldo que es el abogado del policía Juan Camilo Lloreda, que es el policía que todavía no se ha entregado a las autoridades, al otro lo capturaron hoy y la audiencia es mañana, ¿no, Caro? Confirmemos. Sí, eso. Vanessa, sí, la, la
2: audiencia es mañana, Vanessa, él permanece a esta hora en el búnker de la fiscalía, ya tuvo un primer encuentro con su equipo de defensa y estamos a la espera mañana de lo que suceda en esta audiencia, donde se le van a imputar estos dos delitos, homicidio agravado y
0: tortura agravada. Y el abogado, pues, tiene un argumento que es... Aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sin duda, pues a estos policías ya los condenó la sociedad. El mismo Ministerio de Defensa diciendo que es un asesinato. Las pruebas son muy evidentes. Las pruebas son muy claras. Los videos son muy fuertes. La condición en la cual falleció Javier Ordóñez es muy grave. Es muy delicada porque además es la fuerza del Estado. Y el Estado, lo hemos dicho y lo repetimos todos los días en este programa no puede compararse ni actuar como los criminales que supuestamente combate. Es muy grave lo que ha ocurrido, pero le agradecemos mucho al abogado estar esta noche aquí en Mesa Blue 8.26, antes de irnos con nuestra entrevista de María Jiménez, que es maravillosa, la vio Carolina al video bailando, cantando, no, Vanessa, y la actitud, la energía que tiene María Jiménez, además ese
2: mensaje para las personas que son de talla eh, amplias, tallas grandes, que a veces uno se siente y que hemos escuchado, porque en Mesa Blu, Vanessa, recuerda que el año pasado hicimos un programa con personas de tallas gordas, grandes. Gordas, Carolina, ¿sí?
0: gordas, decir lo contrario es discriminación, gordas. Ese gordas. día
2: aprendimos eso.
0: Ese día eh... nos enseñaron eso. A las gordas se les dice gordas, como nos han enseñado. Y ella se siente profundamente orgullosa, pero además es un talento, una personalidad, una chispa, canta, baila. Les va a encantar la entrevista que viene a continuación. Revisemos rápido antes de irnos. Pruebas PCR, 24.000 mil hoy, 10 mil de antígenos, o sea, 34 mil pruebas en Colombia. ¿Cuántos contagios de Vanessa. coronavirus en el país?
2: Hoy se reportaron 7568 nuevos casos de COVID-19, personas fallecidas 187, Bogotá por 2291 nuevos casos, Antioquia 1199, el Valle del Cauca 602 y de las personas fallecidas 32 fueron en Bogotá, en el departamento de Antioquia 17, en el Valle 15. Vanessa y las cifras gl globales de hoy en Colombia estamos con 743900 45 casos de coronavirus... ...pero solamente hay casos activos... ...ciento mil sesenta y personas... Y recuperadas esta cifra, Vanessa, llega ya a las
0: 615.457
2: personas que se han recuperado del coronavirus en el país.
0: El, el número de fallecidos de las últimas 24 horas que me parece bien importante, el reportado es 187, llegamos a estar casi en 400, ¿no? Entonces esto es importante, pero es un mensaje de cuidado, que usted, yo y todos tenemos que cuidarnos, el tapabocas, lavarnos las manos... Está ocurriendo algo grave en España, donde se han disparado las cifras vertiginosamente y están considerando nuevamente cuarentenas muy estrictas. Israel volvió a cerrar en cuarentenas muy estrictas, así que toca cuidarnos. Vamos a la pausa.
2: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando me reto a hacer mi mejor versión con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor con pasta soya, sabor y energía que te hace el mejor con pasta
3: soya. Trabajamos pensando en usted. El regreso del fútbol viene en tres deliciosos sabores. Sabor Carlos Alberto Morales. ¡En una buena! Sabor, Pep Garzón. América ya sueña con esta estrella 14. Sabor, Tito Puchete. ¡Espectacular jugada por la banda! No te pierdas ni un partido del regreso del fútbol este viernes, Nacional Tolima desde las 8 de la noche. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio, blueradio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. La crianza positiva, la nueva tendencia para ser firme pero amable con nuestros hijos. De este tema estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: Nuestra invitada de esta noche es María Jiménez Pacífico que es una modelo sensacional, un personaje activista colombiana pero también del mundo entero y me encanta tenerla esta noche en Mesa Blue. María, bienvenida Muchísimas
1: gracias por la invitación Vanessa, encantada de estar contigo hoy Dónde estás ahora? Estoy en Ámsterdam, Holanda.
0: Y tú vives como entre Ámsterdam, Islandia, Italia, Nueva York. ¿Cómo es eso?
1: Correcto. Vivo por todo el mundo. Soy como una trotamundos por todo el mundo y comiéndome el mundo con mis kilos. <risa> y dime una cosa, María. ¿Y por qué estás en Ámsterdam? Porque es una base fija, eh, muy buena para por, por mi trabajo, que es fácil viajar, eh, entonces de aquí puedo viajar fácilmente a Londres o a los Estados Unidos, incluso, o sea, es muy fácil viajar desde Holanda, pero claro. siempre estoy rotándome entre Ámsterdam, Islandia y, e Italia, son mis tres bases.
0: Ámsterdam porque es una delicia y porque te combina con la vida y por lo que nos estás diciendo, es un punto del que conectarse es muy fácil. Eh, ¿Islandia por qué? ¿Cómo fue que terminaste viviendo en Islandia? Porque tú eres colombiana, barranquillera, ahora vamos a meternos un poco en tu vida, en tu infancia, en todo esto. pero terminaste en un momento de la vida
1: viviendo en Islandia, ¿por qué? Porque mi padrastro es islandés y salí muy pequeña de Colombia y llego a esta sociedad ah. tan ah. progresista, tan tolerante e incluyente, y bueno, fue una maravilla, porque yo, gracias a Dios, cuando llego a Islandia, ven, yo venía de un bullying muy grande en Colombia durante 10 años, que fui víctima por ser una niña gorda, donde era rechazada, donde me veían como un monstruo solamente por ser una niña gorda. Así que cuando yo llego a esta sociedad de, en Islandia, que es tan abierta a la diferencia, pues gracias a Dios esto me salvó la vida, porque lo que casi me mata, pues ahora es mi poder y llegar a Islandia, donde ser diferente es cool pues me salva me la vida y pues logro salir adelante, Vanessa.
0: Bueno, ya nos vamos a meter un poco en tu vida en Colombia, que me interesa esto que me estás diciendo, porque además detrás de eso pues hay un mensaje poderosísimo de una mujer que se acepta, de una sociedad que es mucho más abierta, todo eso quiero que lo tratemos, pero quiero entender el tema de Islandia, tu padrastro es islandés,
1: ¿y tu mamá ¿Ayer? barranquillera? No, 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 eh, mi mamá es de plato Magdalena, pero tenemos ascendencia italiana y por eso viene el Pacífico. Y, bueno, nací en Plato Magdalena, la tierra del hombre Caimán. Y, sí. bueno, muy orgullosa costeña. Pero esa es la conexión con Islandia. Mi familia islandesa porque mi papá es islandés. ¿Y a, y a, y a él dónde lo conoce tu mamá? En Cartagena. Porque mi padre tiene Ajá. una organización internacional de intercambios interculturales, y recuerdo que en ese era una niña pequeña, porque justamente en ese tiempo mis papás estaban divorciando, y bueno, se divorcian, y ella también estaba trabajando en Cartagena, en el puerto fluvial de, Man de Mangá, y había una conferencia de, de, de esa organización de Amigos del Mundo, que es sobre uh -huh. el medio ambiente y todo esto, entonces ahí se conocieron mi, mi papá, mi padrastro y mi mamá. Y te cogió desde muy chiquita, y por eso también le dices papá, ¿no?, uh -huh. Sí, 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 porque en Islandia es normal, cuando tú llegas a, la, a, la, a, las, a esta sociedad, pues cuando te llegas así tan pequeñito la gente te acoge, como yo tengo una abuela islandesa, tengo mis primos, mis hermanos son islandeses, o sea, ya ellos, llegué así pequeñita y de inmediato tenía tíos y so, tenía una familia completa esperando, ¿no? con los brazos abiertos, es una, es una sociedad muy, muy progresista, Vanessa, que es muy acogedora.
0: Claro y que y de cierta forma te salvó la vida lo que estabas diciendo ahora ¿no?
1: Así es así es son muy mente abierta entre más diferente pues eres mucho más, más diferente y especial eh, logras sal, salir en las en la, en la, te, te coge la sociedad y sales adelante por eso es lo que y también ser una latina, ¿no? Eso también me ayudó muchísimo. Tener este, sí, sí. este son caribeño, que nos, el, lo colombiano, ¿sabes? Eso también, porque obviamente que en Escandinavia la gente es un poco más cerrada, más reservada, pero como yo soy un poco, un poco más extrovertida, pues eso también ayuda muchísimo. Es una mezcla. Yo hoy en día tengo una mezcla de ambas culturas. Se puede decir aquí porque viví hasta los 13, 14 años en Colombia y pues los otros 15, 16 años en Islandia. Así que es una mezcla bastante interesante. Es una mezcla
0: maravillosa. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuando sí. me estabas contando ahorita al comienzo que tuviste una infancia muy difícil, de bulen, de niña gorda, ¿cómo fue?
1: Bueno, la infancia... Yo tengo unos recuerdos muy lindos, porque mi padre me enseñó a jugar ajedrez. Yo soy, una, eh, soy como chess player, me gusta jugar ajedrez, y tengo esos recuerdos muy plasmados en mi mente. Recuerdo el Caribe el arroz con coco, y, y recuerdo correr en las playas en Cartagena, en, por ejemplo en Manzanillo del Mar, eh, porque fue, o sea, nací en, en Plato Magdalena, pero iba siempre mucho a Cartagena, y a Barranquilla. Entonces sí recuerdo todo esto, está muy lindo en mi mente, pero allí sí viene ese recordatorio cuando fui víctima de este bullying, que desgraciadamente casi me lleva a la muerte, porque era una niña diferente, era una niña gorda. Los niños no me aceptaban porque me veían como un monstruo nada más por ser una niña gorda. Pero yo pienso que esto pasaba porque desgraciadamente también se muestra mucho por los medios de comunicación ese modelo de mujer de un 90, 60, 90 y esto influencia mucho las la mentes de los niños, porque los niños ven este este modelo de representación en los medios de comunicación y pues cuando ven a, a alguien gordo pues lo ven como algo extraño. Entonces fue un tiempo demasiado fuerte, pero lo, lo, lo que se puede recalcar de esto es de que yo logré transformar ese dolor en fortaleza y poder hoy en día. ¿Tú siempre fuiste gorda desde que te acuerdas, María? ¿Toda la vida? Sí, siempre he sido, siempre he sido rellenita, pero no gorda, porque hay dos tipos de gordura, Vanessa. Hay, una sobre, hay sobrepeso y hay obesidad, obesidad mórbida, y esto lo he conversado con con doctores y todo esto, yo, so, yo tengo sobrepeso y, y siempre fue una niña con, con huesos grandes o con una contextura más gruesa, pero nunca he sido obesa, porque eso es lo que es extraño, cuando ya la gente en Colombia ve a, a un niño gordito, ya inmediatamente ya es un niño que está obeso y que se va a morir, o, y esto no es correcto, hay que saber la diferencia porque esto también estigmatiza, ¿lo, lo sabes?
0: Claro, 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 entonces tú siempre fuiste una mujer grande, de huesos grandes, de cuerpo grande, con sobrepeso. Con ¿Por qué? ¿Por qué? Con curvas. ¿Por qué tenía sobrepeso? De con curvas niña, con definidas. Con curvas hermosas. No, eso, eso no lo dudo. Además, es bien. <risa> pero ese sobrepeso, María, ¿fue por qué? ¿Eso fue una condición eh, médica particular? ¿O fue simplemente por, por la constitución familiar? ¿O por qué fue?
1: Mi papá era un señor grueso, fue un señor grueso, y, pero. Como te digo, yo, a mis ojos veo una mujer eh, con curvas hermosas y, y no, no tengo obesidad, tengo salud, porque tengo, o sea, no, la, la, la gordura no, mi gordura no es una gordura que, que viene de estar sentada en un sofá comiendo a, uh, en cantidades, no, 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 viene de que, viene en parte de que mi papá tiene una constitución gruesa, pero también con el tiempo, obviamente el cuerpo va cambiando, voy adquiriendo más kilos, también estuve embarazada tres veces y desafortunadamente perdí los bebés, entonces obviamente que esos kilos se van quedando en el cuerpo, el cuerpo tiene memoria, entonces se van quedando ahí esos kilos, obviamente yo he intentado, Ir al gimnasio, pero no me doy palo, Vanessa, simplemente es eso, yo celebro cada cada etapa, y pues si estuve embarazada, tengo barriguita también cuando me quedaron esos tres brazos y no me doy palo, simplemente celebro de que tengo curvas y esos kilos de más, que me hacen única. Claro claro pero lo celebras ahorita porque además entendiste y
0: te aceptaste y porque también con la madurez y con el tiempo uno pues va viendo que es que uno es así, ¿no? y, y por suerte es. y por suerte le ocurre, es que... pero en la infancia y en la, y en la juventud, por lo que te entiendo y por lo que me cuentas, fue difícil.
1: sí, 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 fue una infancia bastante fuerte porque, como te digo, los niños en ese tiempo, pues se mane es que desde muchos tiempos se ha manejado desafortunadamente esta estética violenta en nuestro país que es, que es controlada por la narcoestética, entonces sí. Eh, sí fue un tiempo bastante doloroso, pero ahora que soy una adulta pues celebro mi, mi gordura y mis kilos de más y me como el mundo, pero como tú dices, la, la madurez ayuda muchísimo, pero también yo pienso que cuando una mujer se conoce a sí misma, se empodera de su verdad, se come todo, se come todo el mundo y todas las oportunidades que se presentan ante ella, Vanessa, porque eso es lo que pienso que es importante que, que les digamos a las mujeres ahora mismo, es de que no se, no, no se sacrifiquen tanto por su peso, ¿sabes?
0: y Sí, claro, y que el mundo entienda que es que no todos podemos ser iguales, eso me parece que es un mensaje súper poderoso detrás de tu presencia, ¿no?
1: Nadie es igual sí. Vanessa, nadie es igual, el mundo es diverso y la gente tiene que comprender y respetar las diferencias porque vivimos en un mundo diverso donde la, la diversidad es la clave al, al, al progreso y al futuro, o sea imagínate si fuéramos un mundo, de clones, un mundo lleno de clones, eso no existe, entonces tenemos bajitas, gordas, altas, somos todas diferentes pero todas somos bellas y, ¿Y, y merecemos ser felices.
0: Sí, y tú crees, María, que desde... ¿Tú cuántos años tienes? Treinta años. Treinta años. Y tú crees que en estos últimos quince años, digamos, desde que tú eh, rompiste como con esos dolores de ser una mujer gorda y te aceptaste y comenzaste esta transformación magnífica de la que estamos hablando hoy, eh, en algo ha cambiado la sociedad, no la islandesa, porque pues es que Islandia eso sí es como la meca de las libertades, pero digamos en general, en Colombia, ha cambiado, el modelaje ha ayudado... ¿La estética de la televisión ha ayudado a que las mujeres no solamente tengamos que ser 90, 60, 90, sino mujeres como somos, con curvas y con nuestros kilos de más o de menos?
1: Esto, sí, esto, sí, esto ha sido un trabajo de muchos años, Vanessa. Ya, ya tengo 15 años eh, trabajando como modelo de talla grande. Soy la pionera del modelaje de talla grande en Colombia y junto con mi historia... Eh, y mi tra trayectoria internacional, logré llevar el movimiento Las Tallas Grandes a Colombia y poco a poco eh, se ha logrado, lo que tú ves hoy en día, un poquito de inclusión, que se han visto, que tú por ejemplo has podido ver que hay presentadoras, que están, su están surgiendo espacios donde se está celebrando la diversidad o las mujeres gordas. Pero ha sido un trabajo bastante largo, que todavía falta muchísimo por hacer, porque también esto no se puede manejar, el tema de, la, de las mujeres empoderadas gordas o tallas grandes no se puede manejar solamente como una tendencia de moda, sino que hay que convertirlo en algo del día a día, algo normal, porque más del 60% de la población colombiana son mujeres tallas grandes o gordas. Entonces, lo que todavía la gente no entiende eh, o los medios deberían comprender es que si ellos quieren, digamos, de que se tengan una audiencia más grande por medio de las revistas o, o de cualquier medio que tú les pongas, ...tienen que poner representación de mujeres tallas grandes... ...para que se sientan... ...para que lo, los, eh, la audiencia se sienta identificada... ...porque el 60% son gordos en Colombia... ...es un país de gente gorda... ...entonces ahora, es lo que me parece a mí. Ahora, dime una dime. cosa María... ...¿dónde
0: está ese límite de la aceptación a la gordura... ...que obviamente es lo que corresponde... ...porque somos un mundo diverso... ...donde hay mujeres gordas, flacas, blancas, negras... ...indígenas, crespas, pelilargas, de todo... Y el tema de salud, digamos, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo la gordura hay que entenderla como un asunto de, de, pues de diferencias ¿no? físicas y no necesariamente una oda a la gordura?
1: Mira, eh, yo promuevo el amor propio, Vanessa, yo promuevo el amor propio, pero no la obesidad, porque obviamente hay que ser saludables en todas las tallas. Yo soy una mujer gorda de alrededor 100 kilos que voy siempre al gimnasio, voy cuatro veces al gimnasio. Así que yo le digo a todas las mujeres gordas que también nos escuchan de que, que se tienen que mover, porque en la actividad física también hay muchísima felicidad porque hay que activar las endorfinas. Así que yo estoy promoviendo el amor propio junto con una talla saludable, porque tú no puedes ser una gorda, que se tirada en un sofá y, y, y que hasta allí llega la vida. No, la vida, hay, hay, que, hay que mantenernos saludables, ¿sabes? Eso es supremamente importante, porque sin salud no hay nada.
0: Claro, de acuerdo. Ahora, ¿cómo fue que tú
1: terminaste convirtiéndote en modelo en Islandia? Bueno, yo fui descubierta por el fotógrafo exclusivo de las reinas de belleza, en ese, en ese tiempo, porque estamos hablando hace más de 15 años atrás, eh, bueno, casi 15 años atrás, y él cuando me, me descubre por las redes sociales, en ese tiempo fue Facebook, él ve mis fotos y me dice, tú eres muy exótica, te quiero hacer unas fotos, me hace un book profesional y me aconseja, llévalo a la agencia número uno de modelos de aquí de Islandia. No, no, y no, pero lo que, que ese ese, ese, ese Y a los tres días me que... salió el primer contrato para Sara y una gran cantidad, o sea, me salió, en me comenzaron a llover los contratos que eso fue algo que yo no me lo esperaba, porque tú como yo como me iba a imaginar siendo una niña que estaba venía de una, de ser vulnerada a convertirme en una mujer poderosa que iba a transformar una sociedad como la de Colombia, ¿sabes? Entonces, cuando todo esto me comenzó a llegar pues a llegar, pues yo simplemente lo abracé y, y lo celebré, no,
0: pero pero yo quiero que me cuentes el detalle, María. ¿Este fotógrafo quién era? ¿De dónde salió? ¿Por qué te encontró?
1: Yo lo seguía a él en Facebook su nombre es Arnold Bjorsson. Eh, un hombre bien islandés, y él, yo siempre miraba que él hacía las fotos a todas las reinas de belleza, y me encantaba porque yo veía esas mujeres tan hermosas. Y bueno, como también venimos, Colombia es un país que celebra mucho los reinados de belleza, entonces yo veía esas mujeres divinas, las, escandinava, las escandinavas ru, rubias. Y yo decía, yo me encanta este trabajo, y lo comencé a seguir. Luego él también me seguía a mí, y pues así fue que me descubrió a mí por cosas del destino, Vanessa, fue algo muy extraño. Pero yo también venía ya haciendo fotografía profesional porque incluso a mí la primera persona que puso una semilla del modelaje fue un profesor de arte en mi escuela cuando yo llegué a islandia él estaba haciendo, escribiendo un libro y me hace esas fotos para su libro y de allí comenzó esto desde allí comenzó o sea, él me puso esa semilla y yo veía esas fotos y yo veía a una niña porque yo tenía ahí como 14 años 15 y cuando yo veo esa foto yo me vi divina me vi hermosa y, y comenzó como esa curiosidad, ¿sabes? Como que me veo linda, pero fíjate que yo justamente cuando yo me mudo a Islandia, yo vengo arrastrando el bullying conmigo en el sentido de, de que en mi cabeza yo pensaba que me iban a continuar haciendo bullying en Islandia. Y esto me lleva a una bulimia durante dos años, Vanessa. Dos años de bulimia donde yo vomitaba todo, donde estuve muy enferma y donde era, fui supremamente infeliz cuando estuve así de mm. flaca. Y nada más recibía comentarios, ¡ay, qué linda estás! Siempre, de todos los días, escuchaba, ¡qué hermosa estás! ¡Qué hermosa estás! De parte de todos los niños, porque eran niños rubios, divinos, y seguramente siempre les parecía muy divina, porque siempre me, me decían que era muy linda. Y yo dije, mm, esto no me, no me está llenando de felicidad. Pero fíjate que a los 19 años es cuando yo me miro frente al espejo y yo decido, tomo una decisión de vida, de aceptarme, amarme y celebrarme ante la sociedad. Fue hasta los 19 años que se me abrieron los ojos a esta verdad ¿Y cómo que estamos aquí decidiste? hablando ahora mismo. ¿Por qué,
0: ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué pasó, digamos, después me... de la bulimia, después de la sociedad irlandesa, después de salir de, de, de Colombia, de todo esto? ¿Qué pasó ahí en el, en el, en el chip de tu cabeza que dijiste, no, no más, la cosa es distinta?
1: Sí, eso, eso fue un proceso, esto ha sido un proceso bastante largo. Hoy en día estoy, soy una guarda poderosa, pero hasta llegar a este poder que tengo hoy en día fue muy largo. Porque yo recuerdo que incluso eh, aquí entre las anécdotas, me acuerdo que incluso a mí me tocaba ducharme con otras niñas en, en la piscina. En Islandia esto es normal, que uno se tiene que duchar junto con otras niñas desnudas. Y yo me acuerdo que yo inventaba cuánta cosa para que no me pusieran a bañarme en la ducha desnuda con estas niñas, Vanessa. Yo, inventaba, yo le decía a la profesora, tengo una enfermedad en la piel, no, 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 para que las otras niñas no me vieran gordita y desnuda. Entonces, llega un momento, sabes, que tú simplemente abres los ojos, como que tú abres los ojos, es como cuando te estás, en un, te estás, ahogando, te estás ahogando en un abismo y, y a, te abres los ojos a la realidad. Esto es lo que Dios me dio, este es el cuerpo que Dios me dio y, y, y entendí de que soy más que un cuerpo, de que tengo que recoger mi amor propio basado en lo que vive en mi corazón, en mis valores, en mi inteligencia. Y simplemente eso llegó, fue un llamado, tuve ese llamado a los 19 años, y ya yo venía también modelando, y fue cuando dije, yo tengo que aceptarme y celebrarme, y también transformar vidas, porque también fue como un llamado de Dios, ¿sabes? Eso fue muy extraño, muy, muy especial, y es lo que estoy, y de, de ese, desde ese tiempo me dedico, de tengo, porque ya tengo 15 años, pues siempre como predicando esto, del amor propio, de que tenemos que amarnos y celebrarnos como somos, y como también yo no tuve un, un ejemplo de vida como... Yo me convertí en el ejemplo de vida que no tuve siendo una niña. Así que yo dije, yo tengo que convertirme en ese ejemplo. Y es lo que hoy en día estoy haciendo, Vanessa. Eso te iba... Eso te quería preguntar, María. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te empujó? ¿Quién ha sido fundamental en todo este proceso de tu vida? Mira, es, a, a ese, en ese tiempo, porque yo como... Eh, eso fue un llamado, fue un llamado cuando yo me veo al espejo gorda y empoderada eh, y yo di, me dije a mí misma, yo nunca tuve un ejemplo de vida de una mujer gorda empoderada, me voy a convertir en esa mujer y voy a llevar este movimiento de inclusión y de respeto a las diferencias a Colombia, a mi país, donde yo, donde lo que donde mi gordura casi me mata. Y fue una decisión que yo tomé siendo tan niña. Yo tuve una visión, o sea, yo me convertí en una visionaria y lo, y lo celebro, de que tuve una visión y que me convertí en una visionaria de llevar esto, porque fíjate que en ese tiempo la gente lo veía raro. ¡Wow! Una gorda empoderada. Y fíjate que hoy en día soy, la gente me aplaude... La gente tiene, me, me da mucho amor por mi trabajo. Y es algo, es algo que es bastante eh, que me, me me llena de orgullo. Pero lo más importante es tocar las vidas de todas las niñas y las jóvenes. Que viven, sac, que viven tristes, ¿sabes?, porque no se aceptan como no, son. Entonces, no, yo no, tengo no, esa es gran misión es... bien clara de que yo tengo que transformar las mentes convencionales y de que tengo que tocar el corazón de esas niñas que están sufriendo ahora mismo en sus casas, porque no, no se no, aceptan es... por ser como son. Les quiero decir de que su gordura es su, su superpoder y que se tienen que celebrar como son, Vanessa.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? A mí me hace muy feliz escucharte con todos esos mensajes, <risa> y con esa fortaleza. Me parece lo máximo, porque además en este programa somos los más incluyentes que hay en el planeta, pues, nos gustan las me diferencias, encanta. nos gusta la gente distinta, todo el que quiera y pueda hacer algo con su vida, lo apoyamos acá, así que me parece importantísimo el mensaje que estás entregando en el día de hoy. María, quería saber, entonces el fotógrafo aparece, comienza a seguirte, te toma unas fotos, te ves espectacular y arranca ahí una cadena de comerciales y de, y de campañas publicitarias, ¿no?,
1: Sí, 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 y lo más importante, en una modelo que puede hacer editoriales de moda, porque tú sabes que por muchos años se nos han dicho a las gordas que no puede hacer una editorial de moda fashion, y fíjate que no, que yo probé al mundo de que sí era posible, y por eso trabajé en o ese trabajo a nivel mundial, porque mi trabajo no solamente eh, es, es limitado a un solo lugar demográficamente, sino que yo trabajo a nivel mundial llevando... Este mensaje de que una gorda puede ser empoderada, glamurosa, sofisticada y que puede también hacer fashion, porque eso siempre ha sido claro. un tabú, ¿sabes? Nunca se, siempre no, se qué? ha tildado a, a la gente gorda, automáticamente a las modelos gordas, de que no tienen clase, pero no es así. Yo, yo he probado a la gente de que no es así, de que podemos también ser muy elegantes y sofisticadas.
0: No, y además lograrlo, eh, María, hoy en día, ¿no? Digamos con tu. Hoy en día, pues, una modelo de tu talla. Que logre pasarelas, que logre todo. Muy bien, pero es que ya abrieron un camino. Pero es que hace 15
1: años esto era otra cosa. Era otra 15 cosa. 15 era, era otra cosa. Por eso te digo que yo me llamo ahora de, de para cuando tomé cosas. De, de llevar esto a Colombia.
0: Claro. ¿Y qué tal te fue cuando llegaste a Colombia con toda esta campaña y con, y con, y con estos proyectos tuyos de vida? ¿Cómo te sentiste? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno. Lo, eso al inicio la gente no sabía cuando yo les decía porque yo recuerdo que yo como tenía muchos años que no iba a Colombia todavía incluso mi acento ahora mi, mi acento está más costeño porque obviamente que estoy hablando más con mi mamá pero en ese momento yo hablaba así el español un poco diferente y yo hablaba más como mezclado el español con inglés porque yo salí muy pequeña de Colombia y recuerdo que yo decía soy una modelo plus size y la gente no entendía que era plus size no, 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 no conocían el término qué es plus size una no, modelo plus size qué es eso y yo, o sea, yo me encargué de educar a los medios, de decirle mira, Plus Size o una modelo Plus es una modelo de tallas grandes, una modelo que es gorda o gordita y que se celebra como es y que hace editor editoriales de moda, o sea, los comencé a educar. Eso fue el primer reto, meter la palabra Plus Size a Colombia, porque esto no lo conocía la gente, porque como sabemos, Europa siempre es más vanguardista en esto de la moda. Entonces vale. fue el primer reto, educar a los medios, y así los medios, lo que tú, por eso que tú hoy en día tú ves que los medios ya, o, o, todo lo que tú ves hoy en día, porque fue un trabajo que hice hace varios años atrás, de que comenzamos a familiarizar ese término, si no, no estuvieran estos espacios hoy en día, lo cual es muy interesante. Por allí se sí comenzó, por, por el término plus size.
0: Maravilloso. Y ahora... Cuando estás trabajando, ¿cómo llegaste a esa campaña de, de, del Times Square que es tan impresionante? Cuéntanos esa historia, la del helado, ¿no?
1: Bueno, la del helado, pues fue en plena, ahora en plena pandemia, en febrero, recibo la llamada de mis agentes aquí en Holanda y ellos me dicen, tenemos un casting muy grande porque el director es una estrella de Hollywood que trabaja con Ed Sheeran, Pitbull, con Camila Cabello, o sea, es una estrella de Hollywood. Y yo digo, magnífico, envíenme el casting. Y cuando me llega a mis manos, pues obviamente hay que hacer todo por medio de Zoom. Eh, tengo la reunión, llega la primera reunión y tengo que mandar un video primero. Mandé el video y le gustó mi, mi, mi forma de ser. Y luego después de esto, pues tengo la primera reunión con Jason... ...porque el, el nombre del director es Jason Conin... Eh, ...tengo la, la reunión con él y con todos los agentes... ...porque es una llamada con muchísima gente... Con, ...desde San Francisco, desde Nueva York, Los Ángeles... ...y comienzan a ponerme a hacer de todo en la sala de mi casa... ...o sea, la, la nueva norma, trabajar desde la casa... ...me ponen a brincar por toda mi casa... ...y pues lo que tú ves en el video del comercial... ...pues yo lo hice en mi casa... ...y ellos se dieron cuenta que okay, este, esta niña tiene potencial... Y, pero me preguntan, ¿qué quieres poner diferente? Porque obviamente era una competencia de 400 mujeres. Así sea que tú seas muy, una modelo muy exitosa, todas las modelos, modelos tienen que hacer castings. Entonces yo les digo, yo voy a poner el Mapalé. Y por eso es que yo logro eh, eh, convencerlos. O sea, por medio del mapalé, de ese son caribeños, pues se dieron cuenta de que yo mapalé, podía bailar de todo. ¿Le metiste todo, mapalé no el casting, Entonces luego, al casting y a, la, y, a la, y, a la, y a la filmación? ¿Le metiste
0: mapalé al casting y a la filmación o solo al casting? Cuéntame todo lo
1: que tuve ahí, había mapalé, eso fueron 17 horas de, de, de rodaje, a pie descalzo, tenía cuatro me, tenía cuatro personas que estaban cuidando mis pies, pero todo eso fue a pie descalzo bailando mapalé. Y fíjate, ahí se ahí se rompe ese, ese tabú contra los gordos que dicen, ay, que los gordos no se, se mueren, se, se les va a quitar la respiración cuando se están moviendo. No, yo les demostré ese día a esta gente que una gorda puede ser eh, súper atlética, porque nadie se aguanta 17 horas. So, tú tienes que estar en muy buen estado físico. Entonces con no esto rompí estereotipos también, ¿sabes?
0: Yo no me aguanto ni dos, María. Yo no hubiera pasado el primer casting del saludo, no paso. Hola, Vanessa, hola. Hasta ahí <risa> llego. <risa> Baile. Sácame Hay que, anzita, un y que y una ahí.
1: personalidad muy, muy grande, Vanessa. Te digo, en esta industria, eh, yo me como todo con mi actitud. Yo tengo mi madurez también, pienso que me ayuda muchísimo. Pero yo pienso que la madurez viene de muchos golpes también, que se ha construido y reforzado mucho a través de muchos golpes que yo he tenido en la vida. Porque claro. siempre me pregunta la gente, María, ¿por qué, ¿tú por qué eres tan así, tan, hablas con tanta seguridad? Es simplemente los golpes que la vida me ha dado y que yo los he transformado en poder y en fortaleza. María, y, cuando, y viste el comercial,
0: cuando viste el comercial en Times Square y te viste bailando mapalé, sin mapalé de fondo, porque no sale el mapalé, pero sale tu baile, y sales tú uh -huh. comiendo el helado y arrebatada con la viejita que te mira y todo eso, ¿qué se te pasó
1: por la cabeza? O, ¿sabes? Cuando, siempre cuando yo tengo un éxito tan grande, Vanessa, porque yo eh, siempre lo hago con mucho orgullo llevando a Colombia, con un orgullo, porque, eh, no sé, tengo como esa misión, quiero llevar siempre el nombre de Colombia muy en alto pues siento una sensación, el corazón se llena de amor, ¿sabes? Como, wow, lo logré, la, la, estoy rompiendo estigmas, estoy, estoy transformando mentes convencionales, estoy en la televisión americana, la televisión gringa por un año, o sea, ahora mismo tú y yo estamos hablando y el comercial está rodando 24 horas al día en la televisión gringa, o sea, estoy transformando, estoy influenciando, estoy transformando una industria que por tantos años ha, sido estigma ha, ha estigmatizado y ha querido eliminar a los gordos y lo cual no es correcto porque los gordos va, siempre vamos a existir, ¿sabes? Así que se siente una gran satisfacción de, de éxito, pero de, sobre todo de hacer un trabajo bien hecho, porque yo logré eso con muchísimo trabajo, pero sobre todo por mi talento, porque me preparé para este momento.
0: Ay no, pues me pongo tan feliz de oírte María y tan orgullosa además y me parece que has sido tan tesa realmente y llegar a donde has llegado, pues me da mucho me ha gusto que bueno. tenerte aquí, me alegra que te hayan abierto las puertas del mundo, me alegra que seas parte de la campaña de Vístete de Colombia porque además tienes el letrero de Colombia en la, en la mente y gracias por estar en esta entrevista, por ser un ejemplo, por contarnos tu historia.
1: Gracias a ustedes, Vanessa, sí, sí, yo pienso que por medio de de Colombia vienen, se va a marcar un antes y un después en la industria de la muda colombiana, porque como yo le dije a Adriana Arboleda, esto no solamente va a ser un impacto, nuestra unión de nuestras voces no solamente va a tener un impacto en lo socioeconómico, ayudando a todo el mundo, sino que también se va a lograr transformar finalmente las mentes convencionales en Colombia, donde desafortunadamente siempre se ha tildado a las diferencias de algo horrible, no, se va a mostrar por medio de esto, porque como soy la, la imagen de las tallas grandes, la voz, eh, de que sí se puede se, hacer un buen trabajo de la, de la moda, siendo una mujer gorda. Claro.
0: no Claro, y, y que sí o sí nos toca vestirnos de Colombia, qué orgullo, que no necesariamente Así es. sin ánimo de, de desprestigiar el mercado internacional, pues la verdad es que en Colombia hay unos talentos infinitos y unos diseñadores maravillosos y pues qué dicha. Que chicas como tú se sumen a esta campaña, me pongo muy, me alegra mucho tenerte en este programa esta noche.
1: Gracias, Vanessa, encantada, y, y sé que, se, que con estos mensajes que estamos dando aquí, se van a tocar muchos corazones. Sí, señora, te mando un abrazo muy grande, María, gracias por contarnos tu
0: historia, por estar en Mesa Blue. ¿Cuándo vas a venir a Colombia? Cuando vengas, te invito a mi cabina, ¿para que Para conocerte.
1: Me encanta, ¿Para que claro, no que sí, lora, que claro que, no que sí, voy a, va a tener... tu cabina y vamos a seguir vamos a seguir hablando de muchísimos temas, de aquí a que voy a Colombia, aquí Quita, que vayan a pasar muchísimas cosas con esta pandemia, pero apenas que Dios permita, porque la pandemia aquí, ya vamos para el segundo lockdown posiblemente aquí en Europa, pero cuando Dios permita, sí. allí estaré contigo acompañándote con todo el gusto. Vale María, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Muchísimas gracias, ese abrazo grande. ¡Soy Lodi!
0: ¡Soy yo!